0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 13 de julio, día de Emmys. Vamos a repasar una por una las principales categorías de las nominaciones que ayer se dieron a conocer en Hollywood. Antes de ello, permíteme recordarte que si vas a aprovechar el Prime Day para hacer tus compras en Amazon, si lo haces desde Amazon.FueraDeSeries.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Ya sabes, para Prime Day, para Cyber Monday o para cualquier otro día del año, si compras en Amazon, hazlo desde amazon.fueradeseres.com, a ti te costará lo mismo y a nosotros nos estarás ayudando. Hay varias noticias en el día, pero evidentemente la que ocupa todas las portadas de los medios especializados y no tan especializados son las nominaciones de los semis. Se dieron a conocer a las ocho y media de la mañana hora de Hollywood, no todas las categorías porque son un montón, solamente las principales, actrices, actores, mejor drama, comedia, serie limitada, película, estas cosas nada de dirección ni de guión las categorías tanto de dirección como de guión tienes que irte a mirar el pdf completo que tiene sesenta y tantas páginas porque no aparece como os digo en ninguna de las notas inicialmente y creo que lo mejor que podemos hacer es ir comentando pues de una forma más o menos jocosa y hablando un poquito de bueno las sorpresas tanto las que están como las que no están que hay alguna que otra también importante de las nominaciones que hay Hoy haremos un repaso global y luego las tres principales categorías, drama, comedia y serie limitada o antología, y a lo largo de estos días pues iremos comentando el resto de las categorías. Cosas interesantes, primero, grandes ganadores, al menos por número de nominaciones, 25 ha tenido Succession, cosa que no sorprende absolutamente a nadie, 20 ha tenido Ted Lasso, las mismas que tuvo en su primera temporada, recordemos que estas nominaciones son por la segunda temporada, y 20 también, quizás la primera gran sorpresa de Lotus, es la miniserie más nominada de todas en esta nueva edición. de edición 2022 de los Emmys. A partir de ahí, Hacks con 17 solo asesinatos en el edificio que luego hablaremos de ya. También 17, Euphoria 16, incluido hasta tres nominaciones para Zendaya, Barry 14, Dopsy 14, Separación la serie de Apple TV Plus, 14 es la que más tiene de la plataforma de la manzana, El Juego del Calamar 14, también hablaremos de ya después, Ozark 13, a la Academia le sigue encantando la serie de Bateman, Stranger Things 13, no tampoco es como la tercera que tuvo solo nueve pero muchas menos de las que tuvo la primera y segunda temporada, The Marvel of Mrs. Mitchell hablando de series que adora la academia, 12, y Pam y Tommy, quizás otra de las grandes sorpresas, también 10. Vamos con las categorías principales, mejor drama tenemos Better Call Saul, Euphoria, Ozark, Separación, El Juego del Calamar, Stranger Things, Succession y Yellow Jackets. Cositas sobre esta, Netflix domina la categoría con tres nominaciones. Por cierto, que la Academia no ha revelado cuántas son las nominaciones por plataforma, porque el año pasado hubo movida en cuanto a si HBO y HBO Max se juntaban, si FX tenían que juntar con las de Hulu tenían que estar por separado, y este año han decidido que cada cual eche su cuenta y que todo el mundo diga que ha ganado, como si esto fuesen las elecciones políticas. En fin, que caso es que en drama, quien domina en las... Ocho series que han sido nominadas es Netflix, con tres, Ozark, El Juego del Calamar y Stranger Things, seguidas de HBO con, bueno, pues la ganadora de los últimos años, Succession, y luego con Euphoria, que ha tenido desde luego una revitalización esta última temporada. ¿Quién podría ganar aquí? Pues la lógica dictaría que Succession, que hiciese pues lo que en su momento hizo Mad Men o lo que posteriormente hizo Breaking Bad o cosas similares, pero es cierto que Separación ha sido quizás la niña bonita de Hollywood de primeros de año, ahora en verano lo está siendo The Bear, una serie que desgraciadamente todavía no ha llegado a nuestro país, y luego está el efecto última temporada de Better Call Soul, que igual podría funcionar a su favor, aunque yo creo que se quedará más en las categorías de actuación que comentaremos después. Hablando precisamente de este efecto final de series, no le ha servido a DC Sass para aparecer, yo estaba por seguro que iba a aparecer, pero no, no ha sido así. Y quizás la otra que se podría echar de menos, aunque yo tenía casi seguro que no iba a ser nominada, es Yellowstone. La serie de Kevin Costner, que de hecho no ha tenido ni una sola nominación, ni una. Pero vamos, ni títulos de crédito, ni vestuario, ni nada que les bondea. O sea, hasta 1883, que es su spin-off, ha tenido tres nominaciones. No, pues Yellowstone no ha tenido ni una sola, mira. Mejor serie de comedia, Abbott Elementary, que es una de las grandes ganadoras. Hasta tres nominaciones ha tenido su creadora Quinta Bruson. Barry, no extraña a nadie. Carbion Enthusiasm tampoco extraña absolutamente a nadie. Hacks, Marvel Marvelous Mrs. Maisel, Solo asesinatos en el edificio, Lo que hacemos en las sombras y la vigente ganadora Tellas. ¿Quién podría ganar aquí? Pues nuevamente uno dictaría que Ted Lasso, aunque la recepción en la segunda temporada no fue tan buena como, o no fue tan unánime desde luego como en la primera Solo asesinatos en el edificio tiene a su favor que se está emitiendo ahora su segunda temporada, cosa que va a ocurrir igual en Estados Unidos con lo que hacemos en las sombras, que va a comenzar la emisión de su tercera temporada esta misma semana en Estados Unidos, Hacks que acaba de terminar, Barry que si está buscando algo distinto pues es la que puedes premiar, y luego yo creo que desde luego la tapada puede ser Abote Elementary, que es una comedia que ha puesto de acuerdo a todo el mundo, tanto de crítica como de audiencia, que es un recuerdo o un regreso a las comedias cuando no tenían que ser tan complicadas, simplemente tienen que ser divertidas y con personajes a los que les cojas cariño, también algo similar a lo que pasa con Ted Lasso, tampoco nos engañemos y yo creo que podría ser de verdad la tapada de volver a dar un premio a una cadena en abierto que hace bastantes, bastantes años que no se da uno de los premios grandes a una serie que se emite en una cadena en abierto como es en este caso la ABC americana Aquí, que se echa de menos? Cobra Kai, que es una de las que se ha caído de una forma extraña, y sobre todo Atlanta. Atlanta sí ha sido nominada a algunos de sus actores y actrices, pero no ha sido nominada como mejor serie de comedia cuando en su momento lo dominó absolutamente todo. Y en cuanto a serie limitado de antología, tenemos hasta tres series emitidas en Estados Unidos en Hulu, Dobsic, The Dropout y Pami y Tommy, una de Netflix, Es Inventinana, que pasó sin pena ni gloria, y por último, la que para mí desde luego la gran favorita, que es The White Lotus de HBO, Quizás de Dropout se podría meter por en medio, se habla muy muy bien de la interpretación de Amanda Seyfried y de la aluvión de series que hemos tenido basada en hechos reales, con inventores, estafadores, cada cual que lo toma como quiera. Quizás es la que mejor, desde luego, crítica y parece que recepción ha tenido en los últimos tiempos. Pero yo, si tuviese que apostar, de verdad creo que todavía la cola de The Wild Lotus sigue funcionando y la gente sigue recordando lo, muy, lo bien que se lo pasó con la serie. De hecho, ha tenido una barbaridad de nominaciones que comentaremos más adelante. En fin, así quedan las tres categorías principales. Dedicaremos el resto, yo creo, de las dos próximas semanas, lo que queda de este y de la próxima, a comentar el resto de las categorías, porque aquí hay bastante chicha y es divertido y sobre todo uno le da contenido, sobre todo cuando la actualidad se frena un poquito. Vamos con los estrenos de hoy miércoles 13 que madre mía de mi alma, parece esto que fue una semana en medio de marzo con las nominaciones de los Emmy, qué locura. Netflix nos trae dos series internacionales, una serie asiática llamada Wu, abogada extraordinaria Wu Jong-Wu, una brillante abogada con autismo, lidia con los retos que le plantean la vida cotidiana y los tribunales cuando se incorpora a un importante bufete. Y el otro estreno nos viene de Brasil, se llama Sintonía y es una serie dramática que muestra la vida de tres adolescentes que crecieron en la misma favela de Sao Paulo y de hacer realidad sus sueños en un ambiente en el que proliferan la música, las drogas y la religión evangélica vaya cóctel de tres cosas en fin, me, me ha encantado esto de música, drogas y religión evangélica HBO Max nos trae la tercera temporada de Tuca y Berti, la serie de animación original de Netflix, con varios de los repulsables de esa maravilla llamada Boya Horseman, que canceló la plataforma del gigante rojo después de la primera temporada la refrescó a Dull Swim y por eso se puede ver dentro de HBO Max Siguiendo con la animación, y ahora hablando de Ricky Morty, dos de sus responsables, Justin Roiland y Mike McCahan, tienen otro proyecto paralelo que se llama Solar Opposites, cuya tercera temporada nos llega también hoy a Disney Plus dentro de su plataforma, evidentemente, Star. El otro estreno de Disney Plus se llama Besos y Presagios. Es también una serie asiática en la que g puede ver el futuro cuando besa a alguien. Un día accidentalmente besa a su jefe y ve que del futuro estarán en la misma cama. No soy capaz de añadir nada a esta sinopsis, grandísima sinopsis. Y el gran estreno sin discusión del día para mí es la tercera temporada de Atlanta que por fin llega a Disney+. Plus, la que fue en su momento la niña bonita de los semis con Donald Glover a la cabeza. Como os comentaba antes, no ha tenido dominación a Mejor Comedia. Ha tenido alguna puntual a sus intérpretes, pero desde luego no en la raza que tenía en sus momentos. En una temporada que yo he podido ver completa y que es claro, es que decir que es una temporada rara de Atlanta es muy complicado, yo siempre he dicho que Atlanta es la serie que cuando te sientas en el sofá nunca sabes lo que va a ocurrir, y ocurría así en la primera y en la segunda, en esta quizás llevada al exceso, nunca sabremos o al menos hasta que lo confiese Donald Glover, el Hiro Murai o cualquiera de los responsables de la serie, si el hecho de tener tanto episodio independiente como el vas a encontrar en esta tercera temporada, fuera del arco de ese tour europeo de Paperboy y el resto de los personajes, es una razón de la pandemia o estaba pensado desde el principio pero es cierto que quizás es un poquito exagerado la cantidad de episodios independientes o fuera de la historia global que tenemos. Dicho eso, a mí me ha gustado muchísimo. Creo que el primero, que es un episodio independiente, está muy, muy bien como historia de terror. Es de las cosas más terroríficas que he visto en los últimos tiempos. Los episodios en los que salen ellos están todos muy bien. El resto de los independientes por en medio consumen más y consumen menos. Yo creo que hay algunos más. Y el último episodio es un episodio de Ceci Bets, eh, que es maravilloso. Es escrito por Stephanie Robinson, que ya hizo esa maravilla llamada Woods, El Bosque, en la segunda temporada de Atlanta. También hizo en su momento The Barrel Shop. Y que es responsable también de algunos de los episodios más divertidos y más interesantes de lo que hacemos en Las Sombras, incluido ese On the Run. Ese episodio en el que Laszlo se convierte en Jackie Daytona, que es, pues, uno de los episodios más hilarantes que yo he visto en comedia en muchísimo tiempo de una comedia sencillamente maravillosa como es lo que hacemos en Las Sombras. Hay dos o tres cambios muy Iba a decir divertidos, pero quizás no la palabra, tenéis que verlos. En fin, que vale la pena que veáis Atlanta absolutamente siempre. Que ha pasado mucho tiempo, es que la segunda temporada se estrenó en el 2018, pero dicho eso, yo he disfrutado mucho, muchísimo con ella. Y terminamos con la buena noticia del día y es que Valenciaga, la serie de Disney+, Plus, la primera gran producción, desde luego, de la plataforma en nuestro país, va completando el elenco, va completando las personas que van a rodear a Alberto San Juan en esta producción y dentro de un reparto tremendamente internacional con Patrice Thibault, que va a hacer como Christian Dore, con Ana Victoria Oliver, que va a hacer de Audrey Hepburn, con Jimma William, de Juego de Tronos, que va a hacer de una periodista de The Times. Tenemos el fichaje de Belén Cuesta para hacer de la reina Fabiola, de la reina de Bélgica, cuyo traje de novia diseñaría el maestro de Getaria y que es quizá uno de los diseños más conocidos desde luego de Valenciaga tengo muchas ganas de ver esta serie de verdad que creo que es un personaje interesantísimo de la historia española reciente del que fuera de los círculos de la moda quizás no se conoce tantísimo y esta cosa los italianos y los americanos la lo hacen muy bien y nosotros al final mira que hemos tenido gente importante en este mundo y nunca lo hacemos ni puñetero caso así que tengo de verdad muchas ganas de ver qué ocurre con este Valenciaga que sigue siendo el título provisional esta manía última de las casi todas las plataformas de que sus series Tengan títulos provisionales Ahí me dejan loco En fin Estas cosas que pasan Con eso terminamos por hoy Mañana volvemos con más noticias Con más categorías de semis Para poder comentar Recordaros que así vais a aprovechar El Prime Day O cualquier otro día A lo largo del año Si compréis desde series.com A vosotros os costará lo mismo Y a nosotros nos estaréis ayudando Gracias por escucharme Y recordad Tened muchísimo cuidado